0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan, mis queridos amigos y amigas? Espero que muy bien. Bueno, hoy hay una Peculiaridad que en este momento, mientras estoy grabando el podcast, también estoy saliendo eh, en vivo en YouTube, así que es la primera vez que que hago la filmación y el podcast al mismo tiempo. Eh, Para aquellos que después quieran ver el video, o quizás no tiene mucho sentido que vean el video si ya escucharon el podcast, pero bueno, eh, también lo pueden ver en YouTube. Así que ahora voy a ver si si puedo hacer la combinación de las dos cosas. Obviamente, si me estás viendo en este momento, me vas a ver de entre casa. No esperes que esté de saco y corbata, eh, ni mucho menos. Eh, Estoy en mi casa, así que voy a estar cómodo para poder hacer este, este nuevo capítulo de podcast, que es el número 20. Si no me equivoco, es el número 20. Y si llegan a escuchar una música muy fuerte, es mi vecina que está escuchando tango de una manera... No sé no sé por qué lo está escuchando tan fuerte Pero bueno, eh, me parece que no se llega a escuchar en la grabación Esperemos que no Ahí tenemos un termito de fondo de San Lorenzo, como siempre, obviamente eh, Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien Hoy es martes 21 de mayo Y hoy toca hablar de eh, inversiones Y quiero hablar un poco sobre el miedo en las inversiones pero primero tengo que hacer, obviamente, el chivo de dos cosas. Primero, el curso de finanzas personales que estamos abriendo las inscripciones, bah, ya las abrimos ayer, así que si te querés anotar en el nuevo curso, en la tercera edición del curso, entra a nuestra página de internet, fíjate en la parte de, de eh, cursos para finanzas de finanzas personales y vas a encontrar cómo poder inscribirte y toda la información que necesites para hacerlo. Así que no no te quedes con las ganas, empezar el curso y empezar realmente a usar el dinero de una manera eh, mucho más productiva. Voy a correr esto un poquito a ver si se llega a ver un poco mejor. Bueno, ahí creo que se ve bien y se escucha. Eh, Eso en principio, el el curso de finanzas personales. Y lo segundo, si todavía no me conoces si todavía no te animás, obviamente, a hacer el curso y querés empezar a saber de qué se trata Invertir en Conocimiento, fíjate que tenemos una guía gratuita donde damos cuatro claves para que vos empieces a ahorrar, para que generes tu propio ahorro, para que puedas hacer con tu dinero lo que quizás te está costando hoy en día lograr, que es todos los meses generar un ahorro constante sí, y ya estipulado, que no estés viendo cuánto te queda a fin de mes, si te queda 100, si te queda 1000, si te queda 2000, que tengas algo ya preestablecido que te va a dar la certeza digamos, de cuánto vas a poder ahorrar todos los meses y con eso vas a poder armar tu propio peso Presupuesto, eh, y vas a poder hacer un montón de cosas que hoy en día, si no las tenés, no estás haciendo. Así que descargate la guía, la puedes encontrar también en nuestra página de internet como guía de ahorro, este, suscribiéndote, dejando tu nombre, apellido email, y mail. Y pod- si no lo encontrás en la página, en la bio- biografía de Instagram arroba invertir conocimiento ahí también lo puedes encontrar y descargar. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar. Primero, como siempre, con temas de economía. A ver, bueno, vieron que la semana pasada estábamos hablando de que los mercados estaban bastante volátiles y que no era recomendable meterse eh, en acciones o bonos o lo que sea eh, eh, mercado eh, sí, act- de activos eh, de renta variable por justamente la volatilidad y el riesgo que esto conlleva. Bueno, la semana pasada estábamos teniendo eh, graves bajas dentro de lo que era en los mercados norteamericanos y esta semana y el viernes si no me equivoco eso se revierte y empiezan a subir nuevamente pero con grandes saltos eh, muy eh, desproporcionados digamos y ¿sí? no teniendo una línea constante y eh, con la cual nosotros podamos eh, seguir entonces Por el momento los mercados siguen muy, pero muy volátiles. Hoy fue un gran día para las acciones argentinas. Subieron mucho. Eh, Y, por ejemplo, los bancos vienen subiendo desde la última gran baja. Que fue hace, creo que, dos semanas ya. Eh, Pero de vuelta, te puede tocar un día de que sube mucho. Y después te toca al otro día de que baja mucho. La cosa no está para... Para andar regalando dinero eh, y no está para apostar fuerte en algunas acciones si no estás seguro de lo que estás haciendo. Así que ojo con eso, fíjate si estás dispuesto a asumir el riesgo que conlleva invertir hoy en acciones. Por otro lado, tenemos de vuelta y seguimos con lo que es el riesgo político. El fin de semana nos despertamos y leímos en los diarios, si es que lees el diario, eh, ya sea digital o en papel, de que Cristina no va a ir, cuando yo Cristina hablo de Cristina Fernández de Kirchner, no va a ir como presidenta, sino que va a ir como vicepresidenta. Y el presidente va a ser Alberto el presidente obviamente que es el, el postulante digamos El candidato a presidente Va a ser Alberto Fernández ¿sí? Una persona con la cual estuvo peleada Durante muchísimo tiempo Y la cual Alberto Fernández Habló muy, pero muy, muy mal De los gobiernos de Cristina Sobre todo el segundo gobierno de Cristina Por lo cual sorprende bastante ¿sí? que, que lo, lo ponga como, como candidato a presidente Pero bueno Todo puede pasar, obviamente. La verdad es que fue un coletazo bastante importante. Yo calculo que eh, todo el arco político estuvo llamándose entre sí y diciendo, bueno, ¿y ahora qué, qué hacemos? ¿Cómo planteamos nuestra estrategia para la candidatura a presidente? Roberto Lavagna también confirmó que va a ser candidato a presidente, por lo cual ya más o menos se van definiendo algunas cositas. ...que tiene que ver con las candidaturas a presidente para eh, las elecciones de octubre de este año. Hoy fue el primer día que comenzó el juicio oral también a Cristina Kirchner por asociación ilícita... ...así que eh, una una postulante para vicepresidenta está teniendo ahora graves problemas judiciales. Eh, Por lo cual hay que tener siempre un ojo puesto en el lado de la política... En cuanto a los mercados, bueno, ya lo dije, está bastante dispar, hay días que sube 10 días que baja, por lo cual el riesgo todavía está muy latente, ojo con eso, cuidado. Eh, el otro día hablaba con uno de los chicos que estaba haciendo el curso de hora de mayo, que me preguntaba, tenía la inquietud de eh, nada, si había algún tipo de riesgo, en los plazos fijos ¿no? En las inversiones en pesos Justamente por todo este tema De que, como sabemos, el Banco Central Ahora puede invertir el, el, La totalidad de los fondos Que tienen eh, las personas en plazos fijos Bueno, eso lo puede depositar En las LELICS que ofrece el Banco Central Entonces, la duda Era, bueno, che, si esas eh, depósitos de plazo fijo empiezan a ser este, sacados de los bancos para pasarse al tipo de cambio, ¿puede llegar a haber algún problema de liquidez en los bancos que no puedan pagar los plazos fijos en pesos? Bueno, la realidad es que no, los bancos tienen mucha liquidez y me parecería demasiado raro, eh, a ver, la crisis cambiaria tendría que ser tremenda como para que pueda llegar a pasar una cosa así, eh, y aparte... Este, tendría que tendría que ir una cantidad de gente a los bancos a sacar la plata como para que pudiera pasar algo así y los bancos eh, tienen que, por ley de asegurar el hasta 500 mil pesos de eh, los depósitos que vos tenés en plazo fijo sí creo que eran 500 mil o 350 mil pesos pero lo, lo voy a corroborar después pero me parece que era o 350 o 500 mil pesos lo que tenían que lo que tienen como un monto asegurado de volver por cualquier eh, problema que pueda llegar a pasar en, en el sector financiero. Bien, vamos a hablar del tema que nos compete en el día de hoy que se me ocurrió hablar del miedo, ¿no? Porque a ver es algo que que no solamente está latente, digamos, en el ámbito de las inversiones, sino que cualquier cosa que afrontemos que no sabemos cuál va a ser el resultado y que nos da inseguridad, nos produce miedo. Eh, entonces, podemos tener, no sé, miedo a las alturas, eh, no sé, subís una avioneta, te vas a tirar del paracaídas y, y, y obviamente, obviamente te va a dar miedo tirarte al vacío y, y ver que estás cayendo y bueno, no sabes si el paracaídas se va a abrir, si no se va a abrir. Eh, así que constantemente convivimos todos los días. Con diferentes tipos de miedo. Algunos obviamente más más poderosos, digamos, y otros más débiles que son más fáciles de de superar. Pero hay miedos cuando un miedo es tan fuerte, cuando un miedo es tan eh, latente dentro nuestro, es tan punzante, nos produce, digamos... Sí, nos paraliza de alguna manera, cuando tenemos que, no sé, tenemos, supongamos que eh, te da miedo, eh, no sé, las alturas, si tenés que cruzar un puente este, para llegar al otro lado, y sabes que del otro lado del camino, bueno, tenés que cruzar sí o sí, lógicamente, si vos tenés miedo a las alturas, es muy probable que no puedas ni siquiera cruzar ese puente, entonces te quedas estancado en donde estás hoy que es el lugar equivocado para llegar al lugar correcto pero ese miedo es tan fuerte, es tan poderoso que te ata, te paraliza, te deja petrificado Eh, lo mismo pasa con el ámbito de las inversiones cuando uno no tiene demasiado conocimiento cuando uno empieza a aventurarse en el mundo de las inversiones como lo hemos hecho todos y todas las personas que, que empezamos a invertir nuestros ahorros Eh, obviamente la inseguridad es muchísima no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar no sabemos si eh, la bolsa va a subir, si va a bajar si el plazo fijo que yo estoy poniendo mi plata me lo van a pagar si no, eh, no sé si me van a pagar las LECAP si me invierto en un bono soberano si el Estado lo va a pagar bueno tenemos infinidad de, de distintos miedos que son totalmente lógicos y nos pasan siempre y, obviamente, cuanto menos experiencia y cuanto menos conocimiento tengamos, más miedo vamos a tener. ¿Por qué? Porque tenemos incertidumbre, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Si bien, eh, a, a ver por más experimentado que seas, por más que hayas hecho, no sé, máster y posgrados y doctorados en las mejores universidades del mundo, obviamente nunca vas a tener la certeza al 100% de lo que puede llegar a pasar en inversiones. ¿Sí? Si no, eso ya sería eh, tener la, la bola mágica y saber poder predecir el futuro. Y la realidad es que no lo tiene nadie. Y si tienen a alguien o conocen a alguien que le dice... ...vos quédate tranquilo que yo de esto sé un montón y estoy seguro que va a pasar tal cosa... ...bueno, desconfía a esa persona. Porque seguridad al 100% lo que es en inversiones... ...yo te digo que no le tenés que dar bolilla a nadie... Porque tenés el que te dice, no, invertí conmigo y vas a ganar, no sé, te prometen una tasa del, eh, no sé, 100% cuando no es una tasa que esté pagando el mercado. Entonces, ¿cómo haces para estar tan seguro que vas a ganar el 100%? ¿Tan bueno sos? Quizás la obtiene un año, ¿sí? Pero todos los años va a ganar el 100%. Es, o sea... Es, es muy. A ver, no es sostenible. Quizás sí, invirtió, hizo una buena cartera de acciones. Las acciones fueron recontra bien. Le dieron un 100% de ganancia porque fue un año, digamos, buenísimo en el ámbito financiero este, de renta variable y listo, fantástico lo hizo. Pero es imposible que pueda llegar a predecir de acá un año lo que puede llegar a pasar con, no sé, las acciones o con los bonos. No, sé, no, no, no es. No es viable. ¿sí? Uno puede hacer un análisis y tener una estadística. Tener una probabilidad de ocurrencia. De ocurrencia de lo que puede llegar a pasar. Pero la certeza al 100% no te la puede garantizar nadie. Así que si alguien te está garantizando eso. Si te están queriendo vender una fórmula mágica para hacerte millonario o millonaria en la bolsa. Salí de ahí. Correte. déjalo pasar. No le des bolilla. Porque realmente eh, no es algo que... Eh, se pueda llegar a conseguir. Eh, ¿Pero está mal tener miedo? No, está bien. Y si hay algo que nos hizo sobrevivir como especie, como raza, durante millones y millones de años fue justamente tener miedo. Cuando hace millones de años este, los humanos eh, veían una sombra en el piso, no se daban vuelta para ver si era un oso o, o, o si era la sombra de un compañero. Directamente salía corriendo para no correr, o sea, por el miedo de que que venga eh, un oso y lo mate un tigre y se lo coma, entonces el miedo, está bien tenerlo es lógico y siempre te va a pasar por más experimentado, por más conocimiento que tengas, siempre un poco de miedo puedes llegar a tener ¿Cómo se superan tus miedos? Obviamente capacitándote obteniendo experiencia animándote, la única forma de superar un miedo es atacarlo es ir contra ese miedo y tratar de superarlo haciendo este poniéndole eh, digamos el pecho a, a la bala. ¿no? Si, digamos, si te da miedo eh, cruzar ese puente, bueno mira para el frente, no mires para abajo y cruzalo. ¿sí? Si te da miedo empezar a invertir, bueno invertí con poco dinero, invertí en cosas que sean más seguras, como por ejemplo plazo fijo. Y cuando veas que eh, la rueda se va moviendo y se va moviendo a tu favor, te vas a ir a empezar... Eh, vas a empezar a animarte a probar otras cosas sí, a probar vas a pasar de los plazos fijos bueno vas a decir bueno a ver ¿qué otras opciones tengo? bueno capaz pasas a un fondo común de inversión y después pasas a una LECAP y después pasas a una LETE. y después pasas a un bono hasta llegar a las acciones y después de muchos años quizás llegues a las opciones financieras o a los futuros este que obviamente ya es una inversión de mucha mucha volatilidad que no se las recomiendo si no invirtieron en todo lo que dije previamente. Por lo tanto, no a ver, no te frustres, no te pongas mal si estás con miedo a invertir, si estás con miedo a afrontar algo que desconoces. Es totalmente lógico. Lo que yo te recomiendo que hagas es justamente capacítate, empezá a estudiar, agarrar un libro, escuchá podcast de gente que, que se dedica a esto, hace cursos... ¿sí? Eso va a ser lo que te la, lo que va a romper tus cadenas y lo que va a lograr que avances, no solamente en las inversiones, sino en tu vida. Si vos tenés algún miedo particular, por fuera de lo que estamos hablando, ¿no? por fuera del ámbito económico, la única forma que vas a poder lograr superarlo es... Eh, destrabando esas cadenas, capacitándote eh, si tenés miedo a, no sé, por ejemplo, yo cuando tuve que hacer la primera charla de Invertir en Conocimiento, en la que fueron casi 50 personas, eh, se piensan que no tenía miedo, yo estaba muerto de miedo, o sea, yo cuando llegué allá, eh, entré al aula y vi toda esa gente que me miró, me estaba mirando y yo digo, uy, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me metí en esto? ¿Quién me manda a hacer esto? pero y los días previos digamos los días previos a, al evento yo decía bueno listo no no lo hago no lo quiero hacer no no, no me quiero arriesgar a, a, a quedar mal a que me vaya mal a que me critiquen tenía miedo que me pregunten algo que no sé porque la realidad es que no, no sé todo obviamente y, y estaba lleno de miedos pero yo sabía que la única forma en la cual pudiese cumplir mi objetivo, que era empezar mi emprendimiento, empezar con Invertir en Conocimiento, que la gente me conozca, que eh, la rueda de Invertir en Conocimiento empieza a girar. Sabía que la única forma era yendo al evento, poniendo la cara, que la gente me conozca y hacer lo que eh, me preparé tanto tiempo para poder hacer, que es este ayudar y enseñar a los demás sobre finanzas, sobre economía, sobre este cómo administrar su dinero y logré superarlo y cuando comenzó la charla al principio obviamente estaba temeroso, estaba como muy duro, no sabía, no sé, pensaba mucho lo que decía, no, no estaba fluyendo digamos, no lo estaba pasando del todo bien Pero después la gente empezó a interactuar, empezó a preguntarme cosas y la realidad es que ahí me me liberé, me solté, empecé a ser yo mismo, empecé a a poder dar la charla con una fluidez mucho mucho más natural y y obviamente después ya fue todo gratitud, fue todo felicidad y fue disfrute puro. ...estaba dando la charla y yo la verdad que me sentía comodísimo... ...la gente hasta se reía de las cosas que yo decía... Este, ...de los chistes malos que yo contaba... ...así que logré superar ese miedo... ...y realmente hay una frase que me parece que la dijo Will Smith... ...en donde dice que la felicidad está eh, a un paso después del miedo... Eh, ...que él descubrió eso, no que cada vez que él superaba un miedo... Eh, era feliz al momento de de superarlo entonces a mí me pasó eso particularmente con esto una vez que rompí ese miedo del otro lado fue todo disfrute así que te invito te te ayudo te acompaño y te aconsejo de que si tenés miedos al momento de invertir, si tenés miedo por cualquier otro tipo de circunstancia te animes a intentar superarlo y si te equivocás, si la inversión te salió mal y siempre tenés revancha quédate tranquilo que esto es así a mí me ha ido ido mal en algunas inversiones no pasa absolutamente nada obviamente tratá de que no sea con todo tu capital pero empezá empezá a fijarte cómo funcionan todos los activos financieros y y anímate anímate que es la única forma de lograrlo bueno vamos a dejar hasta acá Que tengo que empezar encima de la clase 3 ahora del curso de finanzas personales. Así que vamos a cortarlo acá. Me extendí un poquito más de lo que generalmente dura el podcast. Pero no pasa nada. Espero que lo disfruten. Nos vemos el próximo miércoles. Eh, Y a los que no estén viendo esto, me van a estar escuchando. Y síganos en nuestras redes de Instagram, de Facebook. Compartan este capítulo a cualquier persona que le pueda llegar a servir. Y bueno, anótense en el curso que está muy pero muy muy bueno Y también descarguense la guía que les va a servir muchísimo para empezar a ahorrar Les mando un fuerte eh, abrazo, que sigas muy pero muy bien, Chao.